0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est incroyable parce qu'à chaque fois que je viens à Bastille, je vois de nouvelles têtes. J'ai l'impression que cette nouvelle église, l'église se métamorphose. Gloire à Dieu pour les nouvelles personnes. On peut remercier le Seigneur pour tous ceux qui se joignent à nous. Soyez les bienvenus. Amen. Ce soir, j'aimerais apporter une courte pensée. J'espère ne pas être long. J'aimerais parler de la parabole des talents. C'est un texte qui a été lu, relu, revisité plusieurs fois. C'est comme... « Amazing Grace » quand on entend ça, bon, celui qui apporte ça à la pression parce qu'il y a tellement de, de personnes qui sont passées derrière, qui ont mieux chanté. Mais ce soir, j'ai, j'ai la conviction que le Saint-Esprit va amener un regard différent sur ce texte. Et on va lire ensemble Matthieu, chapitre 25, verset 14. Matthieu, chapitre 25, verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui... »« Partant pour un voyage, d'autres versions précises, pour un long voyage, dites avec moi un long voyage, appela ses serviteurs et leur remis ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. » pouvez vous dire aussi avec moi « à chacun selon sa capacité. »« Puis il partit aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, il les fit valoir, les fut fructifié. » Et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Jésus revient bientôt. Quelqu'un dit Amen. Cette parole, longtemps après, 2000, 2000, 2023 ans après, enfin 2000, plus de 2000 ans après son départ, euh, certains disent, mais il est où votre Jésus Assurément, il revient bientôt, il reviendra un jour. Le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. On aura aussi des comptes à rendre, mes amis. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha. On apporta cinq autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit, « Well done, bravo, c'est bien, un bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai, beaucoup entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici j'en ai gagné deux autres. Son maître lui dit, Excellent, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, dites avec moi, qui n'avait reçu qu'un talent il y a une précision ici, on ne dit pas « celui qui avait reçu un talent », mais on dit « celui qui n'avait reçu qu'un talent ». Donc l'auteur veut nous emmener dans la tête de la personne qui a reçu ce talent et nous faire comprendre qu'il considère que c'est insuffisant. Est-ce que quelqu'un me suit ou tu peux dire « Amen »?« Celui qui n'avait reçu qu'un talent », parce que ça fait 200 000 euros, hein, donc euh, c'est quand même, pas, quand même pas n'importe quoi, « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes ou tu n'as pas semé, que tu amasses ou tu n'as pas vanné. » Étrange description du maître. « J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. »« Dites avec moi, méchant et paresseux. »« Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, que j'amasse ou je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. » Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez donc lui, ôtez donc lui ce talent et donnez-le à celui qui a 10 Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et regardez à la fin, le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements dedans pas amen dit aïe le titre de mon message si je devais donner un titre c'est être une église productive en cette année 2023 euh, chaque parabole de la bible révèle une facette bien particulière de dieu par exemple la parabole des ouvriers à la dernière heure révèle la grâce de dieu qui accorde son salut indépendamment de nos œuvres. Certains sont venus tôt, d'autres sont venus tard, mais ils ont reçu la même rétribution, le même salut. Et donc, cette parabole-là vient magnifier une facette de Dieu qui est la grâce de Dieu. Par exemple, la parabole du semeur, que vous connaissez, le, le, servi, le, un semeur qui sort pour semer, révèle l'impartialité de Dieu, la, la bonté de Dieu qui est prêt à semer sur tous les cœurs, même les plus durs. Chaque parabole met un accent sur nous, les chrétiens, certes, mais aussi sur une certaine facette de Dieu. Et si le semeur est prêt à semer sur toutes les terres, y compris celles qui sont dures, Dieu est prêt à répandre son amour, sa grâce, même sur ceux qui ne l'acceptent pas. Si vous me suivez jusque là, vous pouvez dire Amen. La parabole du fils prodigue révèle l'amour de Dieu qui est prêt à nous pardonner nos plus grands manquements quel que soient tes manquements, quelles que soient tes failles, quelle que soit la distance que tu as parcourue loin de Dieu comme le fils prodigue, quel que soit ton état actuellement, même si tu es au milieu des cochons, même si tu es dans la saleté, dans le péché le plus grave, Dieu te dit « Je t'accueille à bras ouverts ». Quelqu'un peut dire « Amen » pour la bonté de Dieu. Alors cette parabole des talents, quelle facette reflète-t-elle La parabole des talents, reflète ou révèle un aspect de Dieu dont on ne parle pas beaucoup. Cela reflète un Dieu productif, un Dieu qui attend des résultats, un Dieu qui attend comme une, une, un retour sur investissement. Et comprenez-moi bien ce soir, je ne veux pas parler de, de productivité mercantile, peut-être que tu es au boulot, on te met la pression, on ne parle pas de ça ici. Mais on parle d'un Dieu qui qui nous aime tellement et qui sait ce qu'il nous a donné et qui veut que nous aussi, on puisse lui donner quelque chose en retour. Maintenant, voici. Je pense, aujourd'hui, c'est vraiment la conviction que j'ai de plus en plus, que cette parabole n'est pas juste pour nous individuellement. Elle n'est pas pour les chrétiens individuellement. J'ai la conviction de plus en plus que cette parabole-là est un message pour l'Église dans son entièreté. Pourquoi parce que le maître a donné à ses, à ses serviteurs la totalité de ses biens. Il a partagé à ses serviteurs la totalité de ses biens et il est parti. Et il faut se rappeler du contexte, on est dans un contexte de, du, du pré-départ de Jésus. Jésus va partir dans quelques jours. Et donc vous pouvez vous imaginer assez, vous pouvez vous imaginer assez aisément que le maître c'est Jésus et les serviteurs c'est nous. Mais il est en train de parler de l'Église dans son entièreté parce que Jésus va confier la totalité de sa mission à l'Église. Et donc, il va, répartir, il va répartir ses biens entre les serviteurs. Écoutez-moi bien ce soir. J'ai la conviction que ce message a une portée prophétique, presque apocalyptique. Pourquoi le maître est si dur Parce que en réalité, Jésus est veut faire une œuvre sur terre. Et quand une église, une des trois églises, c'est, c'est symbolique, hein quand certaines églises, quand certaines communautés, quand certains chrétiens ne participent pas à l'œuvre, on retarde l'échéance. Est-ce que vous me suivez Dans cette optique, on comprend pourquoi le maître semble aussi dur. On comprend pourquoi le maître semble aussi dur. Parce qu'il a donné huit talents en tout. Il attend huit autres en retour, mais il n'y en a que sept. Mon message pour toi, c'est que l'Église a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Peut-être que tu regardes certaines personnes et tu dis « Wow, super, quel chrétien, wow, quel homme de foi, quelle femme de foi, quelles zèle, Et que toi, tu te dis « Non, moi, je ne suis pas assez sain, moi, je vais venir à l'Église. » je viens le dimanche, je viens le mardi, je repars avant, je ne veux pas trop m'investir. J'aimerais te dire que l'Église a besoin de toi parce que peut-être que tu ne vas pas produire entre guillemets autant que les autres, mais sans toi, il manque un talent. tout toi et quelqu'un, dis-lui, l'Église a besoin de toi. ce soir. Chaque personne a une mission que les autres ne pourront pas faire. Oui, mais pasteur, personne n'est indispensable, c'est vrai. Mais dans la vision de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu t'a confié quelque chose. Qui que tu sois, la Bible dit que chaque serviteur a reçu selon sa capacité, selon ses aptitudes. Et il y a des choses que Dieu a mis en toi que toi seul peux faire. Je ne suis pas en train de flatter ton ego. Je ne suis pas en train de te dire que wow, tu es quelqu'un de génial. Mais je suis juste en train d'éveiller ton sens de responsabilité. Te dire, si tu ne sers pas, si tu vis en marche, si tu considères que tu n'es pas assez ou tu, on n'a pas besoin de toi, j'aimerais te dire que c'est un mensonge de l'ennemi. Tu as un rôle à jouer qui est important. Et Jésus revient bientôt. Et les temps sont durs. On a parlé de guerre, on a parlé de bruit de guerre, on a parlé d'un contexte compliqué. Les temps sont réduits. Et il faut s'activer, il faut se lever pour servir. Quelqu'un dira « Amen » ce soir. Quelques pensées rapidement sur la parabole des talents. Premièrement, quelques pensées éparses. Premièrement, il faut comprendre que notre identité vient du Maître. Dans ce texte, on ne connaît pas le nom des serviteurs, mais on les appelle par leur relation avec le Maître. On sait juste qu'ils sont des serviteurs, on ne connaît pas leur profession, On ne connaît pas leur appartenance, on ne connaît pas leur nom de famille, on ne connaît pas leur situation économique personnelle. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sont des serviteurs. Et dans ce contexte du du pré-départ de Jésus, Dieu veut te dire qu'avant d'être blanc, noir, français, euh, de gauche, de droite euh, dans, dans un contexte qui, se, qui tend à se cristalliser à se diviser constamment avant d'appartenir, moi je suis de telle communauté moi je suis de telle classe sociale Dieu veut d'abord que tu te définisses comme étant un serviteur si quelqu'un peut dire amen à ça le, les temps sont proches et Jésus ne va pas te regarder uniquement ou principalement par ton nom de famille par ta profession par ton statut social par le fait que tu sois un homme, une femme, non Jésus veut te regarder comme étant un serviteur avant tout. Il a appelé trois serviteurs et il leur a donné distribuer ses talents. Deuxième chose à comprendre, il faut comprendre que chaque talent appartient à Dieu. Le maître n'a pas donné un héritage à ses serviteurs dans cette parabole. Mais le maître a donné ses talents, son argent. qu'il a a réparti entre ses serviteurs. Et il y a un appel implicite à faire fructifier ses talents pour le maître. Regardez le texte, relisez plusieurs fois, à quel moment le maître a-t-il demandé aux serviteurs de faire fructifier les talents Nulle part. C'est terrible de voir que dans ce texte, à aucun moment le maître ne dit explicitement « Allez, faites !» fructifier le talent. Aucun. Mais il attend quelque chose en retour parce que cela va de soi. Parce que quand Dieu nous donne quelque chose de lui, il attend à ce qu'on le fasse fructifier. Quand Dieu voit le figuier qui ne produit pas du fruit, il le maudit parce que Dieu est un Dieu productif. Dieu est un Dieu qui veut qu'on grandisse, qui veut qu'on, qu'on, qu'on puisse croître. Dieu ne veut pas que tu restes au même endroit. « Mon frère, ma sœur. » Dieu veut que tu grandisses dans ton service, peut-être que tu sers à l'accueil, peut-être que tu sers à, à, à la louange, et je, me, je bénis Dieu, c'est super Dominique ce qu'elle fait, mais vous, vous auriez vu Dominique il y a 5 ans, vous auriez dit oh, la louange n'est pas pour elle, c'est super ce que tu fais Dominique, que Dieu te bénisse, Dieu veut vous faire grandir pour les serviteurs se, qui, qui se lèvent, Dieu est content quand il voit ça, quand il voit quelqu'un qu'on, sur qui on n'avait pas parié et que demain, il grandit, il devient un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Dieu se réjouit de ça. Et Dieu veut te dire, aujourd'hui, je je, je suis obligé de de pointer un tout petit peu désolé, mais (rire) Dieu veut te dire que toi qui ne sers pas, il ne faut pas que tu restes à ce niveau. C'est assez important pour affecter ta vie spirituelle. Des fois, on vient à l'église, on prend, on écoute les messages et puis on... On se fait du bien. N'est-ce pas que ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu Mais à des moments donnés, il faut agir, il faut servir. Si vous, ne faites, si vous mangez, vous ne faites que manger. Si vous ne faites pas d'exercice, la nourriture qui est censée vous procurer du bien va devenir une source de maladie parce que vous devez vous exercer. Il y a un exercice spirituel dans le service. Dans le service, vous allez vous frotter à d'autres chrétiens dans le service vous allez risquer d'être déçu dans le service vous allez être sous une autorité <rire> peut-être que vous êtes un chef d'entreprise, que vous avez des positions responsabilité puis vous allez rentrer dans un service euh, et puis euh, voilà, c'est un frère simple qui va être votre leader c'est un apprentissage d'humilité On a, c'est, c'est, c'est extraordinaire parce que l'église est à contre-culture on a ici des, des personnes qui, qui, qui ont des entreprises, qui, 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 qui ont des, des, des emplois, qui sont dans la police, qui ont des emplois, qui sont des emplois où ils ont une forme d'autorité, mais qui viennent faire l'accueil, qui viennent, qui viennent servir de façon humble. C'est ça l'Église. Et chaque service est important. Il n'y a pas de petit talent. Il n'y a pas de talent moindre que l'autre. Chaque talent est important. Alors j'aimerais vraiment vous encourager. Si vous n'êtes pas dans un service... Bien sûr, il y a plusieurs façons de servir Dieu. Mais j'ai vraiment à cœur d'inviter à servir dans l'église. Il y a une bénédiction pour vous à servir dans l'église. Il y a une grâce pour vous à servir dans l'église. Il y a un talent, il y a une touche, il y a un goût, il y a une saveur que seul vous pourrez apporter. Je prie que ce soit votre partage dans le nom de Jésus, que vous soyez encouragés à servir. Quelqu'un peut dire Amen. Oui, vous pouvez, vous pouvez applaudir. Notre talent appartient à Dieu. Et il y a un appel implicite à le faire fructifier. Il y a un appel implicite à le faire grandir. Peut-être que vous servez déjà. Dieu veut que vous puissiez faire fructifier. Si vous êtes musicien, Dieu veut que vous puissiez travailler votre instrument. Comme David, David touche son instrument. Saül est guéri. Il, il faut chercher l'onction de Dieu il faut chercher à être bonifié je prie tous les jours que Dieu fasse de moi un meilleur prédicateur que lorsque je parle qu'il y ait une plus-value dans la vie des gens, je ne veux pas rester au même niveau il faut que tu grandisses dans l'exercice de ton service, il faut que tu grandisses dans la qualité que tu apportes à ton, à ton service, dans l'amour que tu apportes Dieu veut que tu grandisses ce soir quelqu'un dit Amen, amen. un appel à faire fructifier Voici aussi un élément important, c'est un encouragement dans les derniers temps, il y aura beaucoup de difficultés dans l'église, aujourd'hui les églises sont confrontées à à plusieurs lois, Euh, euh, il y a la loi séparatisme ou la loi pour les principes républicains qui va emmener beaucoup plus de restrictions dans l'Église. Il y a beaucoup de restrictions administratives, il y a des restrictions d'ordre financier qui font que... Une restriction, des restrictions d'ordre financier, pardon, qui font que les Églises n'arrivent plus à s'implanter dans Paris. Plus ça va avancer, plus ça va être difficile. Mais je vois dans le fait que il y a plus de choses qui fonctionnent que de choses qui ne fonctionnent pas dans ce texte il y a deux serviteurs qui sont productifs et un seul qui est dysfonctionnel. Est-ce un hasard Peut-être. Mais je crois que Dieu veut te dire, peut-être toi qui as vu l'Église, qui as vu tellement de problèmes dans l'Église, tellement de désorganisation, à un moment donné, tu peux être blasé, tu peux te dire, ça ne vaut peut-être pas le coup. Dieu veut te dire, il y a plus de choses qui fonctionnent que de choses qui ne fonctionnent pas. Il y a plus de serviteurs qui se lèvent que de serviteurs qui, qui ne se lèvent pas. Il y a plus de chrétiens qui tiennent debout, qui se battent que de chrétiens qui tombent. On entend tous les jours tel scandale de pasteur, tel scandale euh, euh, dans telle église, mais les églises continuent d'avancer. Mais la, la foi évangélique est en croissance. Malgré les scandales, l'église grandit. Malgré les difficultés, l'œuvre de Dieu avance. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a plus de choses qui fonctionnent, église, que de choses qui ne fonctionnent pas. Hier, on était dans le Covid. Il y avait, des com- Il y avait une complexité. On se disait, mais l'église... L'Église, c'est fini. L'église, les gens ne vont plus venir. Les gens ont peur. Regardez aujourd'hui cette salle remplie un mardi soir au centre de Paris. C'est pas un bar, c'est pas un talk-show, c'est pas un stand-up. C'est juste la parole de Dieu qui est prêchée et des foules viennent écouter. Il y a plus de choses qui fonctionnent que de choses qui ne fonctionnent pas. Autre pensée. Il y a des peurs qui des fois sont liés au fait qu'on ne connaît pas bien Dieu, qui qui sont liés à un manque de révélation. Le serviteur dit « J'ai eu peur, je suis allé cacher mon talent. » La peur t'emmène à faire des choses irrationnelles. La peur t'emmène à ne pas faire fructifier. Le maître dit « Mais si tu savais que j'étais aussi dur, pourquoi tu n'es pas allé mettre mon argent à la banque ?» Pourquoi est-ce que, au lieu de l'enterrer, pourquoi tu ne l'as pas placé en banque Au moins, j'aurais retiré un intérêt. Vous savez, des fois, la peur, la peur de ne pas être assez à la hauteur, la peur de décevoir. Je discutais avec un, un frère euh, il y a quelques temps qui disait J'ai peur de me marier. J'ai peur de m'engager parce que je ne sais pas si je serai fidèle. Il ne faut pas rigoler, hein, si je serai à la hauteur, plutôt, pour être plus précis. Faut pas rigoler c'est une vraie peur vous savez quand euh, je devais, je raconte jamais ça à hein, ce témoignage quand j'étais en 2000, en 2015 au Québec, j'étais à l'école biblique et puis on avait plein de pasteurs qui prenaient euh, des cours et puis un jour le pasteur Marc Leconte, il arrive, c'est un cours de vie spirituelle et il vient avec une mine un peu lourde très triste il nous dit, messieurs, dames, aujourd'hui, on va parler de cas concrets de difficultés dans le ministère, parce que le couple portait sur la vie spirituelle du ministère. Il dit il y a un frère parmi vous qui était là, qui suivait les cours, euh, que vous ne verrez plus ici, parce qu'il a une chute morale. Et dimanche, je dois aller dans son église pour annoncer que vous ne le reverrez plus, parce qu'il va se retirer, qu'on va prendre soin de lui. Et quand je suis rentré, j'avais des crises d'angoisse. Vous savez pourquoi Le diable me disait, tu es le prochain sur la liste. Il <rire> me dit, bravo, le zélé Jean Bosco. Mais dans dix ans, dans 15 ans, dans vingt ans, je reviendrai, je détruirai ton ministère. Je ferai de toi l'objet d'un scandale. Si les plus grands sont tombés, à combien plus forte raison toi Je n'ai pas merveilleux. Et j'étais là. Et j'étais... J'étais oppressé. Et dans cette... Dans cette dans cet état, il y a comme un, un élan, un, une petite lueur de lucidité qui est arrivée. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas aller dans le ministère parce que je ne sais pas si je te serai fidèle. Je ne sais pas si jusqu'à la fin, je te serai fidèle. Et puis Dieu, sur un, un peu sur un temps humoristique, il dit, bon, bah, ok, ne rentre pas donc dans le ministère. Donc tu as donc des plans de, si tu n'entres pas de, dans le ministère, tu as donc des plans de tomber « Si tu n'entres pas dans le ministère, as-tu donc des plans de chuter ?» Et j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, que je sois dans le ministère ou pas, je suis appelé à être intègre, être un homme de foi, un homme intègre. Je dis, « Seigneur, je veux répondre à l'appel. Et par la foi, tu me garderas toute ma vie. Ce n'est pas par mes propres forces, ce n'est pas par mes propres compétences, ma propre sainteté, tu me garderas parce que j'ai foi que ce que tu as commencé, tu rendras à perfection. » Et vous savez, des fois, la peur t'empêche d'entrer. Est-ce que je suis assez Est-ce que je serai à la hauteur Est-ce que je vais réussir Est-ce que je vais commencer telle entreprise Est-ce que je vais pouvoir arriver au bout Tu arriveras au bout. Le Seigneur te fera grâce. S'il t'a donné ce talent, il l'a donné en fonction de ta capacité et il sait que tu es capable de le faire foutifier. Quelqu'un peut dire « Amen » ce soir. Alléluia. Le reproche envers le troisième serviteur ne porte pas sur sa compétence. Dans le domaine, euh, dans le domaine séculier, quand des fois vous vous faites recaler, on dit que vous n'êtes pas assez compétent, que vous n'avez pas assez d'expérience, que vous n'êtes pas assez rapide, que vous n'êtes pas assez, 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 assez euh, vous ne maîtrisez pas assez la tâche. On, on pointe sur la compétence. Mais regardez ici, Jésus ne pointe, le maître ne pointe pas sur la compétence il pointe sur le caractère, la fidélité. Il dit « serviteur méchant et paresseux ». Je pensais qu'il aurait dit « serviteur incompétent »,« serviteur qui ne sait pas faire fructifier qui est incapable ». Non, il pointe sur la, le caractère. C'est, c'est un message pour te dire, en fait, si Dieu t'appelle à faire quelque chose, c'est qu'il t'a déjà donné le potentiel et la capacité. Maintenant, c'est une question de fidélité. C'est une question d'avoir bon cœur. C'est une question de ne pas être centré sur soi. Écoutez-moi bien ce soir, Église. Des fois, on fait passer Dieu au 198e plan. Après, notre famille, ça c'est important, la famille doit passer Dieu, la famille, le service. Mais des fois, on ne met pas Dieu au premier plan, on ne met pas le service au troisième plan. Le service passe à la 198e place. Après qu'on ait vérifié nos vacances, qu'on ait vérifié nos résidences secondaires, qu'on ait vérifié que toutes les sorties du musée sont, sont bien calées, qu'on ait vérifié euh, que notre jardin est bien tendu, que notre petit chien il, est, il, a, il a ses croquettes, euh, que, euh, oui, c'est vrai. Et Dieu dit, <rire> c'est bien de prendre soin de ta maison, c'est un signe de responsabilité. Mais qui va prendre soin de la mienne Peut-être que ce serviteur-là, il faisait ses affaires Peut-être qu'il faisait fructifier ses propres talents à lui. Mais le talent de Dieu, il ne veut pas y toucher. Mais ce que Dieu t'a confié, tu ne veux pas y toucher. Si nous avons plus de zèle pour notre travail séculier, à cause de l'argent, à cause de notre ambition, que pour le service pour Dieu, nous avons manqué quelque chose. Parce que le travail le plus important sur terre, c'est le travail de Dieu. Il n'y a aucun travail ici sur Terre qui a une portée dans l'éternité, qui, qui résiste au pouvoir de la mort. Il n'y a aucun travail qui change les vies après la mort. Il n'y a aucun travail sur Terre. Le seul travail, Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Lorsqu'on travaille le travail de Dieu, il y a une joie véritable parce qu'on sait qu'on est en train de changer des vies mais pas juste sur terre on est en train de changer des éternités on est en train de changer des gens qui vont vivre l'éternité reconnectés avec Dieu quelle grâce mes amis quelle grâce, quel privilège de servir le Dieu vous savez on prend des coups dans le service quel que soit le service vous allez prendre des coups vous allez perdre vous allez choisir de perdre certaines choses mais il n'y a pas de plus grande joie que de véritablement servir Dieu. Beaucoup de gens, quand elles ont réussi dans leur carrière, dans leurs objectifs, elles arrivent au sommet elles voient un vide. Il y a un vide au sommet. Parce que toute ta vie, tu as aspiré à certaines positions, à certaines, à, 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 à certaines voitures, à, à, à certaines, certaines ressources. Une fois que tu les as, tu te rends compte que ça ne remplit pas le vide. Alors certains vont se shooter à la cocaïne, certains vont à la recherche de toujours plus des sensations fortes et finissent complètement détruits. La bonne nouvelle, c'est qu'en servant le travail de Dieu, en servant dans la maison de Dieu, on peut servir aussi hors de l'Église. Il y a une joie véritable parce qu'on sait qu'on est en train de faire un placement financier où la crise, la guerre ne peut pas influer sur le cours. On sait que... On... C'est biblique, hein Placez votre argent là où la, la teigne, les voleurs ne détruisent pas, ne volent pas. Place ta confiance, place ton énergie là où tu es sûr qu'il y aura un retour sur investissement. Quelqu'un peut dire amen ce soir applaudit le Seigneur. Je suis terminer, je vais terminer. Autre obstacle, la paresse. Serviteurs méchant et paresseux. Entre le service et Netflix, entre venir un samedi faire des répétitions de louanges et être tranquillement dans mon petit canapé, c'est mérité, hein, je travaille toute la semaine. Entre profiter de mes soirées, et passer du temps à chercher la face de Dieu pour être encore plus aiguisé, pour que Dieu se serve plus de moi. Des fois, on choisit la voie de la paresse. Tellement de personnes ici, vous avez, peut-être vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui servent dans cette église. J'ai compté à Montparnasse, tous les dimanches, il y a une cinquantaine de serviteurs qui servent. 40 à 50 des fois. C'est une église de 150. Entre l'accueil... La louange, les intercesseurs, les, les, les équipiers qui sont à la sono. Il y a tellement de personnes qui permettent qu'on puisse bénéficier de cette parole. Il y a tellement de personnes entre les équipiers à la ville, Tellement de personnes qui sont clés et qui sont la structure, la force vive de l'Église. Tellement de personnes que vous ne verrez peut-être jamais sur l'estrade. Je pourrais les citer, mais bon, si je commence à citer ça, je veux pas de problème. Mais tellement de personnes qui sont là ici qui soutiennent l'Église dans l'administratif, qui prennent des heures de leur temps, des fois des nuits blanches. Et il y a ta place qui est là. Ta chaise de serviteur te regarde et te dit « Viens, viens m'occuper, viens jouer ton rôle, viens jouer ta partition. » Il y a un instrument qui est manquant sur l'estrade que tu peux jouer. Il y a une voix, une voix que tu peux apporter dans les GDM. Il y a un, un service que tu peux apporter sur Internet pour nous rendre encore plus pertinents, pour toucher encore des gens. Il y a quelque chose que tu sais faire. Il y a un talent et un potentiel que tu peux faire et à cause de la paresse. Tu ne le fais pas. Je prie que Dieu nous délivre de la paresse dans le nom de Jésus. Moi aussi, je prie pour la délivrance de la paresse, que nous soyons zélés, actifs pour notre Seigneur. La Bible, euh, vous savez, quand, quand on étudie le style littéraire, je vais finir avec ça. Ouais, je vais finir avec ça. Des fois, la Bible, elle ne se moque pas, mais elle tourne en dérision pour qu'on voit le ridicule de certaines choses. Regardez ce que la Bible dit sur la paresse. Dieu est compatissant, mais il ne dit pas, oh, vous les paresseux, vous souffrez beaucoup. C'est dur, les paresseux. Non Regardez ce que la Bible dit. Le paresseux cherche des excuses bidons. Proverbe 22, verset 13. Le paresseux dit « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Au secours, si je sors, je vais être tué par un lion. » Ah bon Vraiment Le paresseux abandonne devant la première difficulté. Proverbe 20, verset 4. « À cause du froid, le paresseux ne l'aborde pas. À la moisson, il aimerait récolter, mais il n'y a rien. » À cause du froid, tu ne sors pas investir. Tu ne sors pas faire fructifier. Tu ne sors pas travailler. Et au moment où tout le monde récolte, récolte une moisson d'âme, récolte une famille qui est sauvée, récolte des bénédictions spirituelles, au moment où on récolte, tu as des regrets. Regardez aussi. Comprenez-moi bien. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de nuancer. Oui, il y a la grâce de Dieu et puis on n'est pas sauvé par les œuvres. C'est vrai. Mais il y a un équilibre. Des fois, Dieu dit, il faut que tu te réveilles. Dieu nous donne un petit coup de boost. Regardez, le paresseux préfère son petit confort présent et précaire, mais il ne réalise pas tout le confort qu'il aurait s'il faisait juste un petit effort. Proverbe 19, 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat. C'est ma préférée. Il plonge sa main dans le plat. et Il ne ramène pas à sa bouche. Non, ça si c'est pas ridiculiser l'appareil, c'est quoi Il plante sa main dans le plat. Et tu es en train de dire, mes amis, face à l'urgence, face aux gens qui se meurent, il y a des gens qui meurent toutes les secondes. Il y a des gens qui sont face à cette urgence, tu ne peux pas te permettre d'être oisif. Tu ne peux pas te permettre de dire, ah, oh, les chrétiens, c'est toujours la même chose, l'église, je ne c'est comme ça, je ne sers plus. Tu ne peux pas te permettre. Tu ne peux pas. Des vies en dépendent. Nous devons nous lever et nous devons prendre la résolution de servir. Parce que ce message, cette parabole des talents, n'a pas été donnée au début du ministère de Jésus. Elle a été donnée à la fin, à quelques jours de son départ. Et Jésus voyait, Jésus voulait équiper ses, ses, ses disciples. Jésus voulait apporter une parole de motivation spirituelle pour leur dire, écoutez, je ne serai plus là, mais quand je vais partir, vous ne pouvez pas rester oisif. Alors on comprend pourquoi les disciples, ils étaient animés d'un tel zèle, d'une telle urgence. Pourquoi, ils, pourquoi il n'y avait pas d'option. Il n'y avait que la seule option, de se lever et d'aller de faire de toutes les nations des disciples et 120 sont devenus des milliers, 4000 hommes se sont convertis et des milliers ils se sont, ils se sont multipliés de plus en plus, et aujourd'hui on est des millions dans le monde, pourquoi Des gens ont décidé de se lever, des gens ont décidé de servir des gens ont décidé de parler des gens ont décidé d'évangéliser, des gens ont décidé de prêcher, des gens ont décidé d'aller répondre à l'appel missionnaire, des gens ont décidé de dire Seigneur fais de ma vie un sacrifice vivant je te donne tout, je sacrifie tout, j'apprends J'abandonne des fois ma famille. J'abandonne des fois ce qui m'est cher. Je vends mes biens. C'est fou. Je vends mes biens. Pourquoi Parce qu'il y a une urgence. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et prier Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole qui est comme une lampe à nos pieds de lumière sur nos sentiers. On peut lire ce texte avec beaucoup de consternation, d'incompréhension. De se dire, pourquoi un tel châtiment envers le serviteur qui n'a pas été productif Jetez dehors, prenez-lui ce qui est à lui. Pourquoi N'es-tu pas un dieu d'amour Oui, tu nous as parlé de l'amour dans d'autres paraboles. Tu nous as parlé de la grâce dans la parabole du fils prodigue. Tout le monde, tous ceux qui sont... Tous ceux qui sont tous ceux qui t'aiment, tous ceux qui t'ont, t'ont donné leur vie iront au ciel. Mais là, tu veux montrer que tu n'es pas seulement un Dieu amour. Tu n'es pas seulement un Dieu de bonté. Tu es aussi un Dieu productif, un Dieu qui veut qu'on agisse, un Dieu qui veut qu'on se bouge, un Dieu qui veut qu'on refuse la peur, qui veut qu'on refuse la paresse, qui veut qu'on refuse la comparaison. » Il disait « Je n'ai qu'un petit talent parce que les autres en ont reçu cinq, les autres en ont reçu deux, les autres en ont reçu plus. » Mais si seulement il avait fait fructifier un seul talent, si seulement il avait produit un seul talent, il aurait eu exactement la même récompense, la même approbation « Bon et fidèle serviteur » que les autres Il, tu ne t'attends pas à ce que celui qui a reçu un produit cinq non tu veux juste qu'on puisse être fidèles dans ce que tu nous as donné Seigneur Jésus je prie ce soir alors que nous préparons cette rentrée que plus de personnes se lèvent je prie ce soir que tu convainques aucun homme ne peut convaincre des cœurs mais je prie que tu convainques que tu touches un cœur que tu lui dises tu ne peux pas continuer à rester assis tu as assez reçu Maintenant, il faut que tu te lèves. Il faut que tu contribues. Il faut que tu serves dans le travail le plus important sur terre. Il faut que tu fasses quelque chose. Peut-être quelqu'un a une situation tellement compliquée. Peut-être, je parle à toutes sortes de personnes aujourd'hui. Peut-être à quelqu'un qui, a une, qui est maman monoparentale, qui a tellement de difficultés. Et Dieu voit, Dieu voit toutes ces difficultés. Le stress qui est déjà au boulot, Dieu voit cela. Mais si tu considères juste un tout petit peu, juste pour faire fructifier, juste mettre l'argent à la banque, juste faire une œuvre pour dire, Seigneur, je ne veux pas que ma vie soit improductive, je ne veux pas juste être quelqu'un qui reçoit, mais je veux être aussi quelqu'un qui donne. Alors, j'ai la conviction que tu répandras ta grâce sur lui. Alléluia, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut prier ensemble Levant la voix, ce soir, dis-lui, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dieu cherche des personnes qu'il va envoyer mais ils ne trouvent pas. Dieu cherche des personnes disponibles, mais leurs agendas sont déjà remplis. Seigneur Jésus, je t'en supplie, envoie-moi. Je suis prêt à payer le prix qu'il faudra que je paye, mais je t'en supplie, envoie-moi. Quelqu'un a besoin de ce message, quelqu'un a besoin de ce service, quelqu'un a besoin de ce que tu m'as confié. Seigneur, je te prie pour cette église. Tu as toujours pourvu dans tous les domaines dans les aspects financiers, dans les aspects humains. Tu as toujours pourvu, tu bâtis ton Église. Ce n'est pas nous qui la baptisons en premier, tu la bâtis. Merci de la faire fructifier, mais tu n'es pas satisfait. Il y a encore un peuple nombreux dehors qui se posent des questions, qui se cherchent. Merci de faire lever quelqu'un pour être une solution à l'Église, mais aussi dans son lieu de travail. Merci de faire lever quelqu'un qui doit parler à ses collègues, qui doit assumer sa foi chrétienne. Merci de lever un intercesseur, quelqu'un qui doit remplacer ces soirées de détente par des soirées d'intercession, qui doit accepter de payer un prix. Merci, parce que tu vas lever des serviteurs fidèles. Et tu nous diras, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, parce qu'il y a une joie à te servir. Il y a une joie incompressible, indéfectible à te servir. Et quand il dit Amen ce soir